0: olha, eu sei, é legal, tem essa técnica, tem essa outra, mas como é que eu faço quando tem tanta coisa e não dá nem para começar? Eu não sei nem por onde eu começo. É tanta coisa para fazer. E o primeiro ponto que a gente sempre bate é aprender a priorizar primeiramente. Já viu que a gente reclama muito assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Né? E, e quando a gente percebe, a gente está tentando abraçar o mundo. Isso só piora as coisas. Sabe, tem uma imagem que o pessoal compara bastante, uma analogia que o pessoal faz, de uma pessoa que ela está querendo carregar alguns livros, e aí vem alguém e dá mais um livro para ela, o outro dá outro livro, e daqui a pouco você está cheio de livros, você tenta andar, os livros vão caindo. E uma coisa legal, que nem todo mundo chama atenção para isso, é que você não controla qual livro está caindo nesse momento. E isso é um grande perigo, porque não somente você aceitou tudo, está tentando abraçar, está tentando carregar tudo, mas você deixa pode estar deixando cair nessa de tentar abraçar tudo, e a gente não consegue, Está caindo aleatoriamente, estão caindo livros aí, né? estão caindo, são tarefas que vão deixando de ser realizadas, são situações que podem ser aquelas que teriam maior impacto na sua vida. E você, às vezes, deixa essa tarefa cair. Então, não é só deixar tentar abraçar o mundo e ver que as coisas a gente não está dando conta. E aí as coisas ficam uma para trás. Não, tudo bem, ficou uma só, mas eu estou agarrando demais aqui ainda. E, às vezes, aquela que ficou para trás, ela tinha um peso nesse sentido de poder te proporcionar mais sucesso, bem maior do que as outras que ficaram. É, é só você parar e pensar agora. Nesse exato momento... Quantas coisas tem na tua cabeça? Agora, agora, exatamente agora. Que... Quantas coisas tem na sua cabeça para resolver coisas que você tem que fazer? O quanto você tem tentado abraçar o mundo? E aí está re... resolvendo uma situação, já pensa em outra, chega aquela ligação, vem o um WhatsApp, vem mais alguma solicitação, chega aquele e-mail, e aí a cabeça chega a latejar nesse momento. É legal, é interessante, quem gosta de... Seja porque assiste filme, assiste direto um esporte é, do, do automobilismo, um carro, mesmo um carro que tem um motor potente, mesmo um carro que é preparado para a corrida, se forçar demais o motor, o motor estoura. A mesma coisa acontece com a gente, não é muito diferente do que acontece com o corpo humano. Se você força demais, o motor estoura, ele vai estourar. Eu mesmo já tive no passado... Bem antes de eu conhecer todas essas técnicas que hoje eu utilizo para mim e eu utilizo com os meus clientes, eu também já tive momentos em que eu tentava abraçar tudo, tentava fazer tudo e certa vez com 20, eu tinha acho que 25, 26 anos de idade mais ou menos, me deu uma crise certa vez, que eu estava na cama, a minha esposa ficou desesperada, coitada, porque eu estava na cama com absolutamente todos os músculos do corpo, essa era a sensação, todos os músculos do corpo dando cãibra. E aí depois, passei para um primeiro médico que não entendeu o que estava acontecendo, depois uma médica, uma segunda médica aqui da cidade, ela, ela percebeu, olha, nível de estresse lá em cima. A adrenalina está sendo jogada no teu sangue, não de uma forma normal, que a adrenalina, ela é até bom, é até bom que a gente tenha de vez em quando uma injetada de adrenalina, mas aquilo é feito para dar aquela arrancada somente. Isso já é natural do ser humano, quando a gente vivia lá é, bem antigamente, pensa em uma época mais da, da selva, de perigos, e que e algum predador podia tentar te atacar, se você é, é, naquele momento estava meio parado, musculatura meio parada, mas percebe o perigo, joga adrenalina, fica tudo meio solto, por isso que a perna fica meio bamba, mas você tem condição de correr ou de lutar, mas você está com o corpo preparado para isso. Hoje em dia, vamos dizer assim, a selva, às vezes, a pessoa, quando vai ser assaltada, né? <risos> Ou alguma coisa assim, ela também pode ter essa mesma adrenalina e vem. Eventualmente, não que ser assaltado seja algo bom. Mas eu digo assim, a adrenalina no sangue de vez em quando, pela prática de um esporte, por um desafio que você faz, faz bem. É comprovado que faz bem. Agora, ela constantemente sendo jogada, o corpo não suporta. tá acelerando demais o motor. E aí, o motor, naquela época, estava pifando por conta disso. Então, é importante a gente entender... Esse cuidado que a gente tem que ter, que tudo tem a sua dose certa, também vale para essa adrenalina. Então não adianta eu ficar querendo abraçar e viver nessa adrenalina constante, nesse estresse constante, porque o corpo não vai aguentar. E a gente está no mundo, no momento, a gente precisa entender bem isso, a gente está num momento em que há muito de tudo. <risos> há muita informação, há muita solicitação, há muito o que fazer. A gente vê que uma pessoa hoje, quando ela vai escolher uma profissão, ela tem um leque muito maior do que algumas décadas atrás ela teria. Isso é um peso também. É, é, é legal, tem mais escolhas? É, mas é um peso. É, a gente tem acesso à informação de uma forma absurdamente maior do que nós tínhamos antigamente. Eu de vez em quando brinco aí, até lembrando disso, né? Que o bom da internet é que ela tem muita coisa, mas o problema da internet é que ela tem muita coisa. Então, às vezes você está pesquisando, mesmo quando pesquisa sobre gestão de tempo, produtividade, qualidade de vida, dessa parte, você fica enlouquecido, não sabe para onde ir. Por isso que é legal seguir um conteúdo, seguir uma linha ali, para você ter uma, uma informação mais filtrada. Ou então, vai direto, vai fazer um treinamento onde realmente tem um, um, um conteúdo preparado. Nos treinamentos, seu conteúdo já é preparado, é em cima de estudos, tudo em cima de universidades americanas estuda em cima do resultado que acontece com pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil, os clientes que eu tenho fora do Brasil também, para a gente ver que funciona. E aí a gente consegue ter aquele conteúdo já filtrado, direcionado, não perde tempo com um volume enorme de informações. Mas a, cada vez mais informação, cada vez mais solicitação, a gente ou a gente aprende a priorizar ou a gente enlouquece. A mente não dá conta, a gente se sobrecarrega, a mente fica cansada, a mente cansada deixa de ter ideias, deixa de ser criativa, a gente já não consegue responder bem, ter boas respostas aos problemas que surgem para nós. Então, tudo vai por água abaixo e aquela bola de neve vai piorando cada vez mais, ou a situação que a gente vive acaba piorando cada vez mais. Então, quem já passou por isso... Quem já passou por essa situação, pô, tanta coisa vai embolando e parece que a gente vai travando, a cabeça vai travando, né? você pode até começar a colocar no comentário aí, pô, eu, eu, né? pode escrever o eu aí, porque é verdade, a gente passa, e cada dia mais pessoas passam por isso. Eu já falei anteriormente, o pessoal tem pedido, provavelmente eu vou voltar a falar sobre o overwhelming, que é quando a gente está sobrecarregado, mas hoje aqui eu quero focar já numa das soluções, inclusive, do overwhelming, que é essa parte de, de priorizar. Como é que a gente prioriza? Porque dá para mudar isso, dá para a gente mudar essa realidade de apesar de tanta coisa, a gente tem uma técnica, nós temos uma técnica que nos direciona do que, que a gente vai escolher, já que não há braços, não há tempo, não há ser humano capaz de segurar tudo, capaz de, 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 de dar conta de tudo. O que é necessário é que diante, uma vez que você sabe que tem um jeito, tem uma técnica, é priorizar, você precisa conhecer como é que você vai priorizar, e fazer uso, treinar. Eu preciso conhecer, colocar em uso, só conhecer não adianta. Tá? Conhecimento é apenas potencial, é apenas um potencial que você tem. Ele só vira um, um ativo se você coloca ele em uso. Então, eu preciso conhecer, colocar em uso e eu preciso treinar. Porque a partir do momento que eu treino, eu tenho excelência naquilo. Hoje, tem várias formas, existem diversas, inúmeras técnicas comprovadas de como é que a gente pode... É, é, realizar bem esse trabalho de, de priorizar as nossas tarefas, necessidades, o que for. Eu vou tratar duas aqui, não dá tempo da gente tratar mais que isso. E se você quiser saber um pouco mais disso ou ter um, um, um conteúdo já preparado um pouco maior, na minha bio, você encontra um link lá, mais na parte de baixo está dizendo assim, e-book, download do e-book, resolva um turbilhão de tarefas. Aquele e-book está muito legal, esse e-book está bem legal porque ele, ele já vai te direcionar a mente. Como é um e-book, você vai ter um pouco mais de tempo para ler, ele não é muito longo não, ele é curtinho, mas é mais tempo do que daqui de uma live, você vai poder estar tá verificando com calma alguns outros passos que também são muito bons, muito efetivos nesse sentido de da gente se livrar desse turbilhão de coisa que fica em cima da cabeça da gente. E eu quero trazer aqui na live outros dois que não estão lá no e-book, tá bom? Então uma coisa complementa a outra. Ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui em algum outro momento, eu vou colocar em algum lugar aqui por baixo. Se virar podcast, é uma boa chance desse, desse do que eu estou passando aqui virar um podcast também, no meu Timecast, que você encontra em Spotify, Apple Podcast, em vários outros lugares, você consegue encontrar lá também. Vai estar na descrição em algum lugar lá. Então a gente vai tratar duas, dois passos importantes para a gente priorizar que não estão nesse e-book, que está lá no link da minha bio, mas complementam, tá bom? E lá no e-book você vai encontrar um material mais aprofundado. Primeiro é você entender o seguinte, é, não importa a técnica que você encontre aqui no que eu vou falar dessas duas ou no que está lá no e-book, uma coisa é certa, qualquer que seja a técnica, quando a gente fala para passar a aprender, a conseguir ter excelência em priorizar, ela depende da mais simples técnica até a mais elaborada. Ela depende da gente criar uma coisa chamada hábito. Eu tenho que me habituar. Isso tem que passar a ser algo que já está intrínseco, já está em mim fazer isso. Já, está, já é o meu jeito, passa a ser o meu jeito. E eu só consigo isso a partir do momento, como eu falei, que a gente conhece a técnica, começa a colocá-la em prática e a gente persiste consistentemente eu vou colocando essa técnica em prática. Ou seja, eu tenho que ter algum formato em que eu esteja diariamente colocando a técnica em prática, diariamente aprimorando a minha capacidade de priorizar. E aí eu vou conseguindo sempre, sempre escolher o melhor, né? o melhor para fazer, aquilo que faz mais sentido, aquilo que vai me dar maior rendimento para eu, dentro da, da, das tarefas que eu tenho que fazer, eu não dou conta de fazer tudo, então eu vou pegar aquilo que é o mais importante. a O primeiro passo que eu quero falar, se você ver, praticamente todos os autores que falam sobre gestão de tempo, que falam sobre qualidade de vida, que falam sobre produtividade, é, alcance de objetivos, autores de livros, treinadores. Todos, inclusive essa pessoa que vos fala. Eu também, nos meus treinamentos, eu passo essa mesma questão. Cada um traz ali de uma forma um pouco diferente, conforme faz mais sentido, conforme a experiência pessoal que cada um tem. Cada um desses autores vai trazer de uma forma. Eu, dentro dos meus treinamentos, eu tenho um formato que eu faço para isso, que eu acredito, eu acredito que toda, toda ferramenta ela tem que ser. É flexível o suficiente para ela poder se encaixar na, na, na sua realidade, se não você joga a toalha, não, isso aqui não tem como eu fazer, eu vou desistir, você não consegue ter consistência suficiente para gerar o hábito, mas ela também tem que ser rígida o suficiente para remoldar você. Imagina uma forma de bolo que é completamente mole, do jeito que joga a massa ali dentro, fica, o bolo fica sem forma alguma. Ou seja, para eu poder melhorar, a ferramenta ela tem que ter a rigidez suficiente para remoldar. A forma, o meu hábito, a forma como eu estou agindo, a forma como eu estou fazendo. E do meu formato, dentro do formato que eu coloco lá, eu trabalho também isso. Todos os autores que você ler, você vai ver que vão estar falando disso. Você tem que pela manhã escolher três tarefas que naquele dia elas têm que ser realizadas. O seu dia vai ter muito mais que três tarefas para realizar? Com certeza vai ter muito mais que isso para realizar. Você vai fazer mais que isso? Com certeza, eu espero de todo o coração que você faça muito mais do que isso. Mas você precisa definir quais são as três mais importantes para você, que fazem mais sentido. Tem outras regras nisso? Tem lá no e-book, que está na, na, na minha bio, tem um linkzinho lá. Eu falo um pouquinho de como é que você define ali dentro também. E em outras lives a gente vai poder falar um pouquinho também. Mas você precisa definir as três que são prioridades para você. Esse, esse exercício diário de separar sempre, de definir sempre quais são as três, ele vai com o tempo não somente criar um hábito para você, mas ele vai te dar também excelência. Cada vez vai estar mais lapidada a forma como você escolhe essas três coisas, as três tarefas que precisam ser realizadas. Até porque com a repetição você vai buscar, é, agora que você está dominando, imagina a pessoa que ela começa a falar numa outra língua. Ela aprende as primeiras palavras básicas. Se ela ficar tentando toda hora aprender uma, coisa, uma palavra nova e não usar, e não treinar o básico, ela se enrola com o básico enquanto busca o complexo, o avançado. É a mesma coisa, esse é o básico que você tem que dominar porque só após dominar está estar fazendo toda vez, você vê que naturalmente, você vai ao escolher, você já fala, pera aí, eu venho escolhendo dessa forma, só que eu já percebi que faz mais sentido fazer essa outra. Eventualmente, você vai melhorar pelo erro. Você vai ter escolhido a coisa errada. E está tudo bem, a gente tem que entender, a gente tem que se permitir a errar de vez em quando, a não fazer a melhor de todas as escolhas. E é para justamente isso nos ensinar a escolher melhor no dia seguinte. Então, você escolhe o primeiro passo. Você tem que escolher as três coisas que precisam acontecer naquele dia, segundo vários parâmetros que você vai aprendendo e vai aprimorando cada vez mais. Eu vou falar o segundo passo aqui agora, eu vou falar o que pode ser também algum desses parâmetros, tá? Não somente para a escolha dessas três que você vai fazer no dia, mas para outros momentos que você precise priorizar alguma coisa também, tá? Mas hein, fora esse segundo passo que eu vou passar, pense assim, é, dentro do que você espera conquistar naquele dia, o que, que vai ter maior impacto, um impacto é, é mais positivo, um impacto mais efetivo dentro do que você quer realizar? Ali, aquelas tarefas, elas têm que estar inseridas. A tarefa que vai ter maior impacto, é importante que ela esteja inserida nessas três que você vai escolher. O que, que se de repente você estiver pensando a nível da semana ou do mês, o que, que você precisa estar construindo hoje para você alcançar dentro da semana ou dentro do mês aquilo que você deseja alcançar? Então, primeiro passo eu tenho que separar as três tarefas, dentre todas as que eu tenho que fazer, aquelas que fazem mais sentido, que vão ter maior impacto dentro do meu objetivo. Sempre muito focado em objetivo, por isso que é importante a clareza de objetivo. E se para você fizer diferença. É, definir clareza de objetivo. Olha, ah, Leandro, faz uma live falando um pouquinho mais como é que eu defino o objetivo com clareza, porque se não tiver claro, você não consegue determinar se aquela tarefa vai te ajudar ou não. Se for necessário para você, pode me mandar inbox, manda mensagem, Pode importa se você está assistindo agora ao vivo ou a gravação dessa live que vai ficar por 24 horas, você consegue assistir lá depois também. Então, primeiro, vou separar essas três tarefas. Segundo passo, que ele pode influenciar Nessa, nessa escolha dos três passos... E não somente dentro dessas, dos três tarefas... Mas... Ele pode influenciar na escolha das três tarefas... Mas não somente para essas... Pode valer para o dia todo... Para outras situações que você tem... Tá? O segundo... É você começar a entender... O, o jogo que existe... Entre o que é importante... E o que é urgente... Que são duas coisas que a gente confunde por demais... A diferença entre importante e urgente... Para priorizar... Um outro fator legal de você utilizar, que é muito efetivo de você utilizar, é a diferença entre que é o importante e que é o urgente. E entender que, em primeiro lugar, né? eu, eu De repente eu pagar uma determinada conta é uma coisa importante, é legal, mas está longe ainda da data de vencimento, então não está urgente. Agora está em cima da data de vencimento? É urgente. Eu posso ter uma conta, por exemplo, imagina uma conta, eu não sei como é que é na sua cidade, onde você está. Aonde eu moro. A conta de luz, por exemplo, se eu por acaso pagar, esquecer, deixei, deixei passar a conta de luz ali, eles não vão cortar a minha luz dois dias depois, uma semana depois. Na verdade, a gente deixa de pagar, eu nem preciso correr atrás para ficar levantando segunda via, nada disso, eu pego e pago ela ali, direto, na hora que eu lembrar. A próxima conta é que vem com um ajuste referente à conta anterior que foi paga com atraso. Os juros dessa conta vão vir na próxima. Se eu acumular a segunda sem pagar, aí eu corro o risco de ficar no escuro. Mas, entende? Ou seja, nesse, nesse, nessa visão, pagar uma conta de luz, uma conta de energia elétrica, ela não é necessariamente urgente. É importante que eu pague, né? mas ela não é necessariamente urgente. Agora, uma conta que só tem aquela data, um compromisso que eu só tenho aquela data, se passou aquilo, não vai ter outra chance, aí é urgente. Então, na hora de priorizar, comece a dar valor para isso. De 0 a 10, o quanto é importante que eu faça essa tarefa? Só importante. Pense só importante. Não pense é, em quando ela tem que estar pronta. Isso tem mais a ver com urgência. Então, primeiro você pense. O quanto é, numa uma nota de 0 a 10, importante que eu faça isso? Depois que você deu essa nota, você pode dar uma segunda nota que é o seguinte. O quanto é de 0 a 10 urgente que eu faça isso? E aí eu vejo como é que está. Qual é a urgência? A urgência tem a ver com o prazo que eu tenho para realizar aquilo. E é claro, a gente tem que priorizar as coisas que estão são muito urgentes e são muito importantes. Depois as muito urgentes, talvez um pouco menos importantes. E depois a gente trabalha com as que são importantes e não são urgentes, antes que elas sejam urgentes. Isso é muito importante. Nossa, mistura de palavras, né? Mas é muito importante, é primordial que você compreenda isso. Porque a curto prazo eu resolvo essa correria começando pelo que é muito importante e muito urgente para resolver logo isso justamente pela urgência. Mas assim que eu passei por isso, eu preciso já atacar que é para uma sobrevivência a médio e longo prazo, eu preciso atacar aquilo que não é urgente, mas é importante. Porque se eu, não, se eu não realizar, se eu não fizer, vai virar urgente e importante. E aí eu volto a ficar no desespero, eu volto a ficar como é que eu vou fazer, o que, que eu faço da minha vida, como é que eu vou resolver isso. Mas algo para que isso não fique somente na teoria. Uma coisa é importantíssima a gente entender. Você precisa parar para definir tudo isso. Ou você para para definir as três tarefas e para para definir qual é o nível de importância e de urgência daquilo que você tem que fazer, ou você não consegue definir isso, você não conseguirá priorizar e vai continuar sentindo tudo entulhando sobre a sua cabeça, aquilo pesando sobre você, você não vai conseguir dar seguimento, não vai conseguir desenrolar. É aquele momento em que apesar do tempo estar sendo muito apertado, você precisa separar um tempinho a mais, ou seja... É aquela regra que a gente brinca, às vezes, antes de melhorar, piora. Isso vale para muita coisa. Piorar, entre aspas, aqui é porque o seu tempo pode estar apertado já, mas você precisa separar um tempinho onde você não vai ficar fazendo de cabeça, onde você não vai estar tá pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Você vai parar, pega uma folha de papel. Folha de papel, escrever numa folha de papel é o melhor método é cientificamente comprovado. Eu, pelo menos, eu tenho o hábito de eu na folha de papel depois eu passo para o computador, eu vou digitalizar de alguma forma. Vou jogar para alguma ferramenta que eu utilize, ou vou, pelo menos, criar um documento, deixar salvo no computador, porque senão eu perco o papel. Não me dou muito bem com papéis. Guardar papéis. Eu não me dou muito bem. Mas para Criar é excelente. A sua mente fica mais focada quando você está escrevendo. Ela desacelera porque ela está esperando o tempo da sua mão escrever. E aí você consegue se concentrar melhor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está definindo. E você chama a atenção da sua própria mente que isso aqui é importante que eu faça. É importante eu fazer. Então, para um tempinho separa, Você vai ver que muitas vezes você vai levar ali 10, 15 minutos e você vai ver muita coisa desenrolando na sua vida. E aí o restante do dia, você vai ter dado graças a Deus por ter perdido, entre aspas, separado aqueles 10, 15 minutos... Em, em razão do que você vai ganhar no restante do dia, porque agora a sua ação passa a ser mais direcionada, você tem mais, já tem as prioridades definidas daquilo que você vai fazer. E aí é muito legal, uma coisa muito legal acontece quando a gente começa a criar esse hábito, quando a gente começa a fazer isso, é que a gente percebe que o dia continua tendo 24 horas. Continua tendo 24 horas, só que agora eu estou fazendo um uso melhor das minhas 24 horas. Eu comento sempre, quem já ouviu minha história, tem no um podcast lá, tem um, uns episódios, eu, eu comentei um pouco sobre a minha história. Eu falava sempre que, eu quando eu cheguei no, 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 no ápice, por assim dizer, né, da, da, da minha carreira dentro da TI, tudo corria muito bem, só tinha um problema gravíssimo na minha vida. Eu tinha que acordar 4h40 da manhã e só chegava 9 horas da noite em casa. E eu tentava estudar uma outra tecnologia, eu, na época eu estava tentando ir para fora do país também, algumas oportunidades surgindo, mas dependia de eu resolver algumas questões e eu não conseguia tempo. Realmente, você conseguir tempo quando você acorda 4h40 e só chega 9 horas todo dia, toda semana, todo mês, o ano todo, é, não é algo simples de fazer. Não é algo simples. Só que Apesar de eu pesquisar sobre gestão de tempo, faltava essa mudança de mindset, entender que trata-se de aprender a técnica certa para criar o um novo hábito, substituindo o hábito antigo. Quando eu entendi isso, quando eu coloquei isso em prática, quando eu fui, dando, fui ganhando excelência nessa forma de fazer, e aí nessa época eu já estava já, já começando a trabalhar como coach também, que foi o próprio coaching, que, que foi um processo de coaching que eu passei por ele como cliente, que eu passei por ele, que me abriu a visão para isso, me foi me ensinando as técnicas. Aí eu me apaixonei pelo coach e acabei trabalhando também depois, mas eu vi como de imediato já comecei a ganhar, como melhorou, ganhou, ganhei tempo, melhorou a qualidade de vida. E mais adiante, quando eu fiz a formação comecei a trabalhar, eu continuava ainda, porque eu levei as duas profissões em paralelo durante um bom tempo, eu continuava acordando às 4h40 da manhã, chegando às 9h da noite em casa, mas eu atendia 5 clientes por semana, apesar desse horário. E estava tendo uma qualidade de vida extremamente melhor do que eu tinha antes, porque agora eu estava direcionado. Eu separava um tempo para me organizar de forma estratégica, com planejamento. Então, para um pouquinho. Pode parecer uma coisa simples, mantenha a consistência. O pessoal mais antigo que já assistiu aquele filme, se bem que teve um remake, né, tinha aquele filme antigo do Karate Kid né, e o primeiro mesmo mostrava bem isso: né, que né, Daniel san tinha que pintar a cerquinha lá. E mais recentemente com é, Jack Chan, acho que é com Jack Chan e o filho do Will Smith, né, saiu um novo que está mais para Kung Fu do que para Karate, mas leva a mesma regra. Eu acho que aquilo ali retrata bem isso. Uma ação simples, que a gente vai repetindo, vai se aprimorando nela, leva a gente a conquistar coisas complexas, coisas difíceis, que sem essa base relativamente simples a gente não consegue. Então talvez você já tenha tentado alguma coisa nesse sentido, mas não teve consistência o suficiente para criar o hábito, para ganhar maestria nisso. Eu te convido a, a aceitar, a topar esse desafio de fazer uma experiência. Pelo menos por duas semanas você está executando essas, esses dois passos que eu compartilhei agora com você. E aí eu te pergunto, né? qual vai ser a sua próxima ação então? É uma coisa legal de você já pensar isso, tiver um papel do lado, já começar a escrever. A gente está finalzinho já chegando da, da nossa live, mas é importante que você tenha uma decisão de algo que você vai fazer. Ou você vai achar que foi legal, que faz sentido para você mas não vai mudar nada na sua vida. E aí se não mudar nada, você ficou aqui uns 20 minutos, 30 minutos aí, foi até legal, talvez seja uma semente plantada para mais adiante você ganhar algo, mas eu desejo mais para você. Então, com o desejo mais, determine aí qual vai ser o teste que você vai fazer, como é que você vai colocar em prática essa, essa regrinha, se você vai ter um caderno, então, que você vai começar, tipo um diário, a definir todo dia as três tarefas e vai escrever ali. No, de noite, se você vai colocar como é que foi, se você alcançou ou não alcançou, para você poder ter essa visão. É, se você vai montar um mapinha, vai pesquisar um pouco mais, porque tem umas ferramentas, no meu blog tem mais ferramentas falando disso, de definição de, de prioridade, importância, é, urgência... Vai me mandar uma mensagem, Leandro fala mais disso. Algo você precisa fazer, uma ação você precisa ter, que é para transformar esse conhecimento que você adquiriu aqui, que é apenas um potencial, em um ganho real, que é colocando ele em prática. Legal? E outra coisa, como eu sempre falo, falei lá no início, estou lembrando agora, não deixe de compartilhar. Tem muitas pessoas que estão presas numa angústia muito grande, que não conseguem resolver o mínimo, o básico e o... O conteúdo que a gente trouxe aqui, eu já vi fazer diferença na vida de muita gente. Pode fazer diferença nessa vida dessa pessoa que é importante para você. Passa para ela lá o, a, o meu perfil, passa é, a, o link lá do perfil ou o meu site www.leandopassoscoach.com.br e ela vai poder acessar esse conteúdo e ela vai poder também receber esse ganho. E é legal que vai gerar gratidão no coração dela e vai, vai, vai gerar alegria no seu coração também, porque quando a gente compartilha o bem... Quando a gente ajuda outras pessoas a melhorarem, a gente sempre se sente muito bem. Não esquece que um complemento desse conteúdo está disponível direto e-book como superar, como se livrar de um turbilhão de tarefas. E aí lá tem mais especificamente algumas outras técnicas que você pode utilizar para isso. Para utilizar para definir prioridades, utilizar para saber como é que você lida quando tem muita coisa para fazer, algo que é muito comum hoje em dia. Se você gostou, se fez sentido para você e lembrou de alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe na sua rede social predileta para que outras pessoas também tenham acesso. E se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, acesse www.leandropassoscoach.com.br. Um grande abraço e eu desejo a você muito sucesso!